0: À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem, en Juda, partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie et ses deux fils Malon et Kilian. Il faisait partie des Éphratiens, de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab, dans la campagne, et s'y établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut là et elle resta seule avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes Moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Malone et Kilion moururent à leur tour. Et Noémie resta seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses deux belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses deux belles-filles
1: « Allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous. » comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même, qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer.
0: Puis elle les embrassa pour prendre le congé. Les deux jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent
1: ⁇ Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais... J'ai de quoi espérer des enfants. Je me donnerai un mari cette nuit-même et j'en aurai des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonceriez-vous pour cela à vous remarier Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi.
0: » Alors les deux belles filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpah embrassa sa belle-mère. Merut resta avec elle. Noémie lui dit «
1: « Regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens.
2: »« N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. « Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi.
0: » Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister, et elles s'en allèrent toutes deux ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. Noémie «
2: Noémie Est-ce bien là, Noémie
0: ?» demandèrent les femmes.
1: « Ne m'appelez plus Noémie l'heureuse, appelez-moi Mara l'Affligée. » Car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligé. Je suis partie d'ici comblée et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction
0: C'est ainsi que Noémie et sa belle-fille, Ruth, la Moabite, revinrent des plaines de Moab. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, c'était le début de la moisson de l'orge. Noémie avait un parent du côté de son mari, un homme riche et puissant de la famille d'Elimélec, nommé Boaz. Ruth la Moabite dit à Noémie
2: « Permets-moi d'aller au champ ramasser des épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui m'accueillera aimablement. Va ma fille.
0: » Ruth partit donc et se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boaz, ce parent d'Elimélec. Un peu plus tard... Boaz lui-même vint de Bethléem et salua les moissonneurs en leur disant « Que l'Éternel soit avec vous !» Ils lui répondirent « Que l'Éternel te
3: bénisse
1: !»«
0: Que l'Éternel te bénisse !» Boaz demanda au serviteur qui était responsable des moissonneurs.
3: « À qui est cette jeune femme ?»« C'est la jeune moabite qui est revenue avec Noémie des plaines de Moab. Elle nous a demandé la permission de glaner les épis entre les herbes derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin... » Et depuis, elle a été à pied d'œuvre jusqu'à maintenant et s'est à peine reposé un instant. Boaz dit à Ruth « Écoute bien, ma fille. Ne va pas glaner dans un autre champ. Reste ici et suis mes servantes. Regarde bien où mes hommes moissonneront et suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer. Et si tu as soif, va boire aux cruches qu'ils ont remplies.
0: » Ruth s'inclina jusqu'à terre, se prosterna et lui dit «
2: pourquoi m'accueilles-tu avec tant de faveur et t'intéresses-tu à moi qui ne suis qu'une étrangère
3: On m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense.
2: Mon maître « Tu m'accueilles avec tant de faveur que j'en suis réconfortée. Tes paroles me touchent, moi, ta servante, bien que je ne sois même pas au rang de tes servantes.
0: » À l'heure du repas, Boaz lui dit « Approche-toi et viens prendre un morceau de pain. Trempe-le dans la vinaigrette. » Alors elle s'assit à côté des moissonneurs et Boaz lui offrit des épis grillés. Elle en mangea à satiété et garda le reste. Quand elle retourna pour glaner, Boaz ordonna à ses serviteurs « Permettez-lui aussi de glaner entre les gerbes sans la rabrouer. Laissez même
3: tomber exprès pour elle quelques épis des déjavel et abandonnez-les pour qu'elle puisse les ramasser. Et ne lui faites pas de reproches.
0: » Ainsi Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait ramassé. Il y avait 40 litres d'orge. Elle l'emporta rentra au village et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les épis qui restaient de son repas de midi après qu'elle se fût rassasiée et les lui donna. Sa belle-mère lui demanda
1: « Mais où donc as-tu glané aujourd'hui Dans quel champ as-tu travaillé Que l'Éternel bénisse celui qui a eu pour toi tant d'attention
0: !» Alors Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé et lui apprit qu'il s'appelait Boaz. Noémie dit à sa belle-fille
1: « Que l'Éternel le bénisse L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous les vivants, comme il a été envers ceux qui sont morts. Cet homme est notre proche-parent, l'un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de notre lignée.
2: » Il m'a même dit « Reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient fini toute ma moisson. »« C'est bien, ma fille, continue d'aller avec ses servantes. Ainsi, tu ne
1: risqueras pas de te faire maltraiter dans un autre champ. »
0: Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges, puis celle des blés, et elle habitait avec sa belle-mère. Noémie, la belle-mère de Ruth, lui dit un jour
1: « Ma fille, je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. Tu sais que Boaz, avec les servantes duquel tu as travaillé, est notre parent. Ce soir, il doit vanner l'orge amassée dans l'air. Lave-toi donc. »« Et parfume-toi, puis mets tes plus beaux habits et rends-toi à l'air où il bat son orge. Mais ne fais pas connaître ta présence avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il se couchera pour dormir, note bien l'endroit où il s'installe. Approche-toi, écarte la couverture pour lui découvrir les pieds, et puis couche-toi là. Il te dira alors ce que tu devras
2: faire.
0: » Ruth lui répondit
2: « Je ferai tout ce que tu me dis. »
0: Elle descendit dans l'air et suivit toutes les instructions de sa belle-mère. Boaz mangea et but, et il fut très content, puis il alla se coucher au bord du tas d'orge. Alors Ruth s'approcha tout doucement. Elle écarta la couverture pour découvrir ses pieds et se coucha là. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson il se pencha en avant et s'aperçut qu'une femme était couchée à ses pieds.
2: Qui es-tu Je suis Ruth, ta servante. Vaille me prendre sous ta protection car, en tant que proche parent, tu es responsable de moi.
3: Que l'Éternel te bénisse, ma fille. Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère encore plus grande que ce que tu as déjà fait. En effet, tu aurais pu courir après les jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches, Maintenant ma fille ne t'inquiète pas, je ferai pour toi tout ce que tu demandes, car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Il est vrai que j'ai envers toi la responsabilité d'un proche parent, mais il existe un parent plus direct que moi. Passe ici la fin de la nuit et demain matin nous verrons si cet homme veut s'acquitter envers toi de sa responsabilité de proche parent. Si oui, qu'il le fasse. S'il refuse, je te promets, aussi vrai que l'éternel est vivant, que je m'en acquitterai envers toi. En attendant, reste couchée jusqu'au matin.
0: Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, puis elle se leva au petit jour avant que l'on puisse se reconnaître, car Boaz avait dit « Il ne faut pas que l'on sache qu'une femme est venue sur l'air. » Avant qu'elle parte, il lui dit hum, « Donne la cape que tu portes. Tiens-la bien. » Elle l'atteint ainsi et il y versa 25 litres d'orge et l'aida à les charger sur elle. Puis, elle rentra à la ville. Quand elle arriva chez sa belle-mère, celle-ci lui demanda
1: « Comment les choses se sont passées,
2: ma fille
0: ?» Alors Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle ajouta
2: « Il m'a même donné ses 25 litres d'orge, car il m'a dit « Tu ne retourneras pas les mains vides auprès de ta belle-mère.
0: » Noémie lui dit
2: «
1: Maintenant, ma fille, Reste là jusqu'à ce que tu saches comment les choses tourneront, car cet homme ne se donnera aucun répit avant d'avoir réglé cette affaire aujourd'hui.
0: Boaz se rendit à la porte de la ville et il y prit place. Quand le plus proche parent dont il avait parlé et qui avait le devoir de s'occuper de Ruth vint à passer, Boaz lui dit ⁇ Antel, viens donc t'asseoir ici !⁇ L'homme s'approcha et s'assit. Boaz fit approcher dix hommes parmi les responsables de la ville et leur demanda de s'asseoir avec eux. Lorsqu'ils se furent installés, il s'adressa ainsi aux plus proches parents. « Noémie,
3: qui est revenu du pays de Moab, met en vente le champ d'Élimélec, notre parent. J'ai pensé t'en informer et te proposer de le racheter par devant les habitants de la ville et les responsables de mon peuple ici présent. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. Sinon, déclare-le-moi, que je le sache. »« Car tu viens en premier lieu pour disposer du droit de rachat, et je viens directement après toi.
0: » L'homme lui répondit. « Oui, je veux le racheter. » Boaz poursuivit.
3: Hmm, « Si tu acquiers le champ de la main de Noémie, tu prendras pour femme Ruth la moabite, la veuve du défunt, pour donner au défunt une descendance qui héritera de son patrimoine. »« Ah, dans ces conditions, je ne peux pas racheter pour mon compte, car je ferai tort à mon propre patrimoine. Reprends donc à ton compte mon droit de rachat, car je ne puis en profiter moi-même. »
0: Autrefois, en Israël, lorsqu'on procédait à un rachat ou à un échange de biens, la coutume voulait que l'un des contractants ôte sa sandale et la donne à l'autre pour valider la transaction. Ainsi, l'homme qui avait le droit de rachat dit à Boaz « Acquiert le champ » et il retira sa sandale. Alors Boaz déclara aux responsables et à tous ceux qui
3: étaient là « vous êtes témoin aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Élimélec et tout ce qui était à Kilion et à Malone. De ce fait, je prends aussi pour femme Ruth, la Moabite, la veuve de Malone, pour susciter au défunt une descendance qui recevra son héritage et pour que son nom ne disparaisse pas dans son lignage et dans sa ville natale. Vous en êtes témoin aujourd'hui. Alors tous ceux qui se trouvaient à la porte et tous les responsables dirent. Oui, oui, oui nous, nous en sommes, sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille, semblable à Rachel et Alia, qui à elles deux ont donné naissance à tout le peuple d'Israël.
2: Puisses-tu toi-même prospérer à Ephrata et devenir célèbre à Bethléem Que l'Éternel t'accorde par cette jeune femme une descendance aussi nombreuse que celle de Peretz, le fils que Tamar a donné à Juda.
0: C'est ainsi que Boaz prit Ruth pour femme. Lorsqu'il se fut uni à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte et elle donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie
2: « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille. Que son nom devienne célèbre en Israël. Il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours. Puisque c'est ta belle-fille qui t'aime qui t'a donné ce petit-fils. Elle vaut mieux pour toi que sept fils. »
0: Noémie prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. Les voisines s'écrièrent
2: « Noémie a eu un fils
0: !» et elles lui donnèrent le nom d'Obed. Obed fut le père d'Isaïe et le grand-père de David. Voici la liste généalogique de Peretz. Peretz eut pour fils Edzron, qui eut pour fils Ram, qui eut pour fils Aminadab, qui eut pour fils Nashon, qui eut pour fils Salma, qui eut pour fils Boaz, qui eut pour fils Obed, qui eut pour fils Isaïe, et qui eut pour fils David